0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Mas todos nosotros, con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor... Y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente por la acción del Espíritu del Señor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 10 de junio, primer tercio de este mes de junio, mes eucarístico, mes del corazón de Jesús, que quiere ir haciendo nuestro corazón semejante al suyo, el Espíritu Santo, va haciendo esa hora, como nos decía nos dice San Pablo en este fragmento de la segunda carta a los corintios que estamos leyendo en la lectura continua de la misa. Nos vamos transformando en su imagen. Sí, el Señor va haciendo esa obra, no es cosa nuestra. Un santo no es que tenga unas cualidades especiales humanas, sino que se deja modelar, esa arcilla se deja modelar por el Señor, por el Espíritu Santo. Sí, por eso debemos invocar ese Espíritu. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, transformalos y haz nuestro corazón semejante al de Cristo. Y eso es lo que ha ido haciendo en la vida de todos los santos, como Santa Margarita, que, que hemos empezado a recordar en estos días, precisamente cuando ya esta tarde estamos en la víspera de la solemnidad que en buena medida se introdujo en la liturgia de la iglesia, bueno, por petición del Señor, a través de ella, a través de Margarita María de Alacoque. Y siglos después, pues tenemos esta gran solemnidad como síntesis de todo lo que Dios nos ama y de todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Todo viene de un amor de Dios, un amor hecho carne en el corazón de Cristo. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Pues recordamos que precisamente esta fiesta, al ser solemnidad, pues ya en la tarde de hoy ya tiene una primera misa de vigilia que nosotros hoy retransmitimos desde un hermosísimo lugar, ¿verdad?
2: Sí, desde Valladolid, la Basílica Nacional de la Gran Promesa y una misa que además va a ser estar presidida por el Obispo de San Sebastián, por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Luego, mañana por la mañana, nuestra misa de 10 desde la parroquia castrense. Será desde ahí, pero lógicamente con más tiempo, por ser solemnidad, tiene dos lecturas, creo, es decir, gloria todo lo propio de las grandes solemnidades. Y a la tarde nos vamos a la gran, hermosísima también ciudad de Santiago de Compostela. Y desde ahí tendremos de nuevo la misa tranquilamente a las 7 y media de la tarde. Y recordemos también que el sábado, si Dios quiere pues entra como arzobispo de Sevilla don José Ángel Saiz Meneses. También vamos a compartir luego en antena, ¿verdad?
2: Sí, lo podrán eh, escuchar en directo en Radio María el sábado a partir de las 11 de la mañana. Estaremos ahí retransmitiendo esta toma de posesión de monseñor José Ángel Saiz Meneses.
1: Pues también a él le encomendamos especialmente a la Virgen, porque el día siguiente al Sagrado Corazón... El Corazón siempre es el viernes de la octava del Corpus y el sábado que le sigue eh, celebramos el Inmaculado Corazón de María. Pues a la Virgen María de una manera particular encomendaremos el ministerio de Monseñor Saiz Meneses en esa hermosísima ciudad hispalense. Pues vamos nosotros a seguir conociendo lo que el Señor fue haciendo en esta niña, en esta jovencita Margarita María de Alacoque que fue conquistando su corazón. No, no, no era tan fácil. El Señor tuvo que, que emplearse a fondo, pero, pero claro que sí, lo consiguió. Pues pedimos que también lo consiga en todos y cada uno de nosotros. Esa conquista del, del corazón, que nosotros estemos realmente entregados al Señor, como, como lo estuvo Margarita María de Alacoque. Pues así se lo pedimos al Señor. de la autobiografía de Santa Margarita María. Ayer habíamos visto cómo desde pequeña la gracia de Dios actuó de una manera muy fuerte en el alma de esta niña. Cómo se había, sin saber las palabras que decía, se había consagrado, había consagrado su pureza, había hecho voto de perpetua castidad, había tenido pues una especial también relación con la Virgen María. Cómo de pequeñita rezaba el rosario de, de rodillas, las rodillas desnudas en tierra, etc. Va a tener pronto muchos sufrimientos. Muere su padre prontito, en 1655, es decir, cuando, cuando ella tenía ocho años, nada más. Con ocho añitos escribe, perdí a mi padre muy joven y como era la única hija, y mi madre, encargada de la tutela de sus cinco hijos, paraba muy poco en casa, me eduqué por este motivo hasta la edad de ocho años y medio, sin otra educación que la de los domésticos y campesinos. Nota que nos pone aquí el padre Pablo Cervera, que edita esta edición de la autobiografía. sí había tenido otras hermanas, dos, pero habían muerto, pequeñitas. Era frecuente la mortalidad infantil, pues cuántas familias abiertas a la vida con muchos hijos, pero tenían este, este, esta dolorosísima experiencia de perder algún niño, y, pero vivirlo en, en esa fe y en esa esperanza de, de que el Señor los llevaba al cielo. Bueno, pues Margarita con esta situación que nos dice de su madre que tiene que estar ya sin su marido, educando a los hijos, etcétera. La llevan interna a las clarisas de Sarols, donde, escribe, me prepararon para comulgar cuando tenía unos nueve años. Y esta comunión derramó para mí tanta amargura en todos los placeres y diversiones infantiles que no podía hallar gusto en ninguno, aunque los buscase con ansia. Pues en cuanto quería tomar parte en ellos con mis compañeras, sentía siempre algo que me separaba de allí y me empujaba hacia algún rinconcito, sin dejarme reposar hasta que lo hubiese hecho. Es decir, esa comunión le dio por un lado un gusto tan grande de lo que es el amor de Jesús, que por otro lado todo lo demás se le hacía insípido, se le hacía incluso amargo. Estaba claro que tenía una vocación especial, una vocación religiosa muy particular, en la cual pues el Señor... Quería desde pequeña que experimentase que estaba hecha solo para él, que no, que no, que otras cosas no iban nunca a llenar su vida. Así que el señor la llamaba a separarse de los juegos y luego me hacía ponerme en oración, casi siempre postrada o con las rodillas desnudas en el suelo o haciendo genuflexiones con tal de que no me vienen. Pues sufría un extraño tormento cuando me descubrían. Tenía grandes ganas de hacer todo lo que veía practicar a las religiosas, considerándolas a todas como santas, y pensando que si yo fuese religiosa, llegaría a ser como ellas. Eso me hacía tener grandes ganas de serlo, y yo solo aspiraba a ello, aunque no eran, a mi parecer, suficientemente recogidas para mí. Estas que, en cuyo internado estaba... Como no conocía a otras, pensaba que debía quedarme allí. Aprovecho para hacer un par de comentarios. Uno, que no pensemos, ya lo decía ayer, que, que Dios no puede realmente actuar en las almas de, de los niños. Lamentablemente, en nuestros tiempos pues tan, de tan poca fe, o incluso pues, de apostasía en muchos casos, pues demasiadas situaciones conocemos de vocaciones, de, de jóvenes con grandísima oposición familiar. Y uno se da cuenta de que realmente en muchísimos casos, no digo en todos, pero en muchos casos es que esos familiares no creen que Dios pueda actuar en el alma de las personas. Entonces, ¿qué creen? Pues que alguien, como dirían popularmente, les ha comido el coco. Claro, es que el cura, es que las monjas, es que no creen que Dios realmente pueda atraer por dentro. Luego, otros casos habrá, el tema ya será más discutible, si si en efecto está bien discernido no. pero muchísimas veces es esto que no se cree en que Dios actúe en el alma de, de esa persona pues vaya que se actúa vaya que se actúa pero un segundo comentario distinto es que ya lo hemos dicho también muchas veces pero conviene recordarlo una y otra vez cada santo, cada uno de nosotros tenemos un camino distinto entonces a Margarita María Dios la iba a llevar por uno bastante especial para empezar porque iba a ser religiosa contemplativa pero además bueno con un camino pues muy suyo entonces hay quien se agobia ay si esta santa este santo hizo eso y tengo que hacerlo no 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 lo hizo él porque a él se lo pidió Dios a ti no es decir que no tiene todo el mundo que hacer esto que aquí estamos diciendo no entonces que no jugar con los demás niños y irme a una esquina no eso era para ella pero ya lo decía San Francisco de Sales en la vida de los santos hay cosas para admirar pero no para imitar eso ya depende de la vocación del camino de cada uno. Y en el camino de Margarita María, pues iba a estar siempre presente la enfermedad. Caí en un estado de enfermedad tan deplorable que pasé alrededor de cuatro años sin poderme mover. Los huesos me rasgaban la piel por todas partes... Y por esta causa no me dejaron en este convento, en ese internado, más que dos años. No pudo hallarse en definitiva ningún remedio a mis males, más que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que si me curaba, sería un día una de sus hijas. No, no se curaba por medios humanos, hizo este voto. Apenas hice este voto, recibí la curación. Acompañada de una nueva protección de la Santísima Virgen, quien se declaró de tal modo dueña de mi corazón, que mirándome como suya me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de mi Dios. ¡Qué maravilla! Esta es la consagración a María. Esto es vivir con María, por María, para María, en María. Y recuerda lo que nos ha contado aquí Margarita, lo que tiempo después, siglos después, le pasaría a otra niña francesa, Teresita. También tuvo una extraña enfermedad, que no había manera de tipo psicológico, no se curaba, no se curaba, hasta que llegó ese momento que se llama la sonrisa de la Virgen, la famosa Virgen de la sonrisa, una imagen que tenían en casa. Vio que, que, se, que se iluminaba, que la sonreía, pues no fue alucinación, porque en efecto se curó instantáneamente. Sí, sí, Dios actúa, vaya que se actúe, y a veces de manera milagrosa. Pues bien, Margarita María, con esa, esa promesa que, que hizo, de, de... Pues claro, no porque sí, no es porque me cura si me hago monja, no es eso, sino porque ella ya sentía desde pequeña, como hemos visto, una atracción a la vida religiosa, y ya promete que lo hará. Apenas hizo ese voto, se cura, y tiene una especialísima relación con la Virgen María dueña de mi corazón, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas. Y nos pone un ejemplo. Me sucedió una vez que, estando sentada rezando el rosario, se me presentó delante y me hizo esta reprimenda, que aunque yo era aún muy joven, jamás se ha borrado de mi mente. «Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia». La Virgen, vaya, la educaba y en la educación entraba también algún regaño. dios oye, oye, estás un poquito tibia hoy, ¿eh? Ahora, ¿por qué no te has arrodillado O lo que sea, ¿no? Y cómo la enseñaba. Estas palabras dejaron tal impresión en mi alma que me han servido toda mi vida. Recordemos lo que dice la carta a los hebreos. Y nos quejamos si Dios nos castiga, pero qué padre hay que no reprenda a sus hijos. Por pues malos, malos educadores hoy día, hay muchas... ¿Cuántas veces lo he oído esto?, Oh, en mi época, como llegar a casa con un, un regaño del profesor, me caía el regaño de mis padres. Hoy día el regaño le cae a los profesores. Porque no es mi niño, mi niño, siempre tiene razón. Pues no, hombre, no. También hay que saber educar con amor y con cariño y con paciencia, pero también reprender. Pues así lo hace la Virgen María con Margarita. No está mal la educación. Pues se lo pedimos a la Virgen que también nosotros, que a nosotros nos eduque, que queremos ser suyos, que queremos hacer la voluntad de Dios... Que, que interceda ante su Hijo para que haga nuestro corazón semejante al suyo. Y ahora pues vamos a, a profundizar con María y con todos los santos en la doctrina de su Hijo. Bueno, pues el Señor se nos comunica por cualquier modo, ya lo vemos. En cada alma tiene sus formas de actuar, pero no olvidemos nunca que lo esencial es común a todos. Lo esencial, los modos ordinarios y principales, a fin de cuentas, de comunicación de Dios son los de la liturgia. Y dentro de la liturgia, especialmente los sacramentos, y dentro de los sacramentos especialmente la Eucaristía. Pero a través de todo ello es Jesucristo. quien actúa? Jesucristo, que ya veíamos, terminábamos ayer ya, el apartado anterior de quién celebra la liturgia. La celebra Cristo cabeza, unido a los miembros de su cuerpo místico, que es la iglesia, la iglesia celestial y la iglesia terrena. Y dentro de esa iglesia terrena, pues toda la iglesia, toda la asamblea, pero de una manera jerarquizada. De manera que está la diferencia de actuación de cada miembro de la iglesia según su carisma, según su ministerio, según su vocación, distinguiendo aquellos que, que han recibido, que hemos recibido el ministerio sacerdotal, el sacerdocio ministerial, el obispo, presbítero y diácono, y los laicos. Pero Estando también esos otros ministerios no ordenados, sino instituidos o simplemente eh, que de, en la práctica se ejercen en la liturgia, aunque no tengan una institución estable, como son los de lector, los de acólito, comentarista, director del coro, personas que acogen en la misa, etcétera, etcétera. Diversos ministerios. Esto es lo que ya vimos. ¿Quién celebra? Y ahora entramos en cómo. ¿Cómo se celebra? ¿Qué entra en la celebración? Ayer ya dábamos un, un breve panorama introductorio de que aquí vamos a hablar de palabra, de signos, de símbolos, de gestos, de, de posturas, de, de acciones, de canto, de música, de imágenes, pues muchos elementos. Porque Dios no, no nos ha dado unas meras palabras así, una cosa ideológica de, de inteligencia, inteligencia. No, no, somos seres corporales, espirituales, sociales, simbólicos, y, y Dios, que nos ha creado así, pues se nos ha comunicado así, no solo con ideas abstractas, no, no, con palabras, pero también con gestos, con acciones. Toda la historia de la salvación está llena de acciones de Dios. El cristianismo, ante todo, es un acontecimiento. Alguien, el centro de la vida cristiana es el, el Hijo de Dios, hecho hombre, que nació en un sitio concreto, en Belén, que fue concebido en Nazaret, que vivió en Galilea, que, que actuó de una manera tal cual, en tal forma, y, y, y en sitios muy concretos y con acciones visibles y con, y con elementos materiales, todo eso. Y, por supuesto, antes la acción de Dios con el pueblo de Israel, pues con un montón de acciones, ¿no? como el paso del Mar Rojo, como la las teofanías, la teofanía en, en el Sinaí, como el paso del Jordán, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, todas esas acciones de Dios en la historia de la salvación, también hay acciones de Dios, acciones en la liturgia, no simplemente palabras. Esto es lo que vamos a ver. Y antes de entrar en ello, pues vamos a echar un ojo al, a, la, a la síntesis que nos hace don Julián López Martín en este Manual, uno de los que estamos usando para ampliar toda esta materia, de los que saben de verdad de liturgia, la liturgia de la Iglesia, Monseñor Julián López Martín, nos hace este, esta síntesis apretadísima de, de signos y símbolos en la liturgia. Nos hace esta clasificación que nos puede venir bien ya como para abrirnos el panorama. Personas, actitudes corporales gestos de todos los fieles, gestos y acciones de los ministros, elementos naturales, objetos, tiempos y lugares. Y se pueden añadir números, figuraciones, alegorías. Personas, personas, de esto ya hemos hablado, la asamblea los, y los ministros que la presiden, obispo, presbítero, diácono, personas. Actitudes corporales, de pie, sentados, de rodillas, genuflexión, postración, inclinación. Gestos de todos los fieles. Hacer la señal de la cruz, darse la paz, golpearse el pecho, caminar, ir en procesión y peregrinar, llevar las ofrendas, el pan y vino al altar, llevar un cirio encendido en la mano, comulgar, cantar, aclamar, orar en silencio, ayunar, etc. Gestos y acciones de los ministros. Levantar los ojos. Extender las manos, juntar las manos, lavarse las manos, lavar los pies, elevar, la elevación de la, de la, del pan y vino consagrados, mostrar, besar, beso al altar, al evangelio, saludar, trazar la señal de la cruz u otros signos, por ejemplo en el cirio pascual, alfa y omega, partir el pan, dar la paz, soplar, signar, ungir, crismar, evolución e inmersión, eh, aspersión, imposición de manos, tocar, acompañar, asistir en la cátedra o en el altar, acoger, entregar objetos, imponer un vestido, como, como puede ser el, el, la túnica blanca, el bautizado, etcétera. Elementos naturales: agua, pan, vino, aceite, sal, leche y miel, luz, oscuridad, fuego, cirio pascual, cirio encendido en la mano, ceniza, perfumes, incienso, flores, ramos, etcétera. Objetos, cruz, iconos e imágenes, candelabros, lámpara, evangeliario, libros litúrgicos, vestidos litúrgicos, vestido bautismal, colores litúrgicos, insignias, el anillo, báculo, palio, vasos sagrados, campana, manteles, corporales, palia, conopeo, tiempos, día. Noche, horas, vigilia, semana, estación, año, domingo, fiesta, octava, cuaresma, cincuentena, año jubilar, etcétera, etcétera. Lugares, iglesia, puerta, nave, presbiterio, cátedra, sede, ambón, altar, bautisterio, fuente bautismal, lugar penitencial, cementerios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya veis. La de elementos, la de elementos que, que pueden entrar en las diversas celebraciones litúrgicas, ¿eh? un montón, desde las personas hasta los objetos, las, las posturas, los gestos de unos y de otros, los tiempos, los lugares, todo ello entra, todo ello entra, porque, repito, la liturgia, la liturgia no es, no es, una mera eh, enseñanza doctrinal. No, 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 no. no Es la acción de Dios a través de todos estos elementos. Bueno, pues es lo que vamos a empezar a ver en este apartado a partir del 1145, que a su vez se divide en estos subapartados. El primero de ellos, signos y símbolos. Luego, palabras y acciones, canto y música e imágenes sagradas. Pues empezamos con signos y símbolos. Así que, Yolanda, leemos... ...el número 1145.
2: Una celebración sacramental... ...está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación... ...su significación tiene su raíz en la obra de la creación... ...y en la cultura humana... ...se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza... ...y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo.
1: Bueno, pues entonces vamos a comenzar aquí a hablar un poquito de qué es esto de los signos y de los símbolos. En primer lugar, bueno, vamos a leer también, Yolanda, antes de, de seguir, el número marginal que aquí se nos cita como un repaso de algo que vimos muy al principio de, del catecismo, el número 53, porque, repito, que lo que ocurre en la liturgia pues realmente es lo que ha ocurrido en la historia de la salvación, que Dios ha actuado pues de muchas formas. ¿no? Entonces nos dice el catecismo... Que recordemos que de esto ya nos había dicho cómo Dios actúa en su revelación, ha tenido una pedagogía. Vamos a, a releer ese número, número 53.
2: El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.
1: Y nos añade una cita de San Ireneo.
2: San Ireneo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre.
1: Bien, pues de esto hay que partir. Lo que ocurre hoy día en la liturgia de la Iglesia, pues tiene este trasfondo de cómo Dios a lo largo de los siglos, de, de su revelarse al hombre, si es que este es el fin de todo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Pues porque Dios ha creado infinidad de seres capaces de recibir su palabra y su vida, y a los que invita a participar eternamente en su amistad. Una amistad, como tantas veces hemos recordado, no se puede imponer, por eso es una llamada, una llamada a nuestro corazón, una llamada a nuestra libertad. El hombre puede decir que sí o que no, pero Dios invita, entonces esa invitación es a lo largo de toda una historia en la que existen etapas muy marcadas. Un ser creados ya en, ese, en esa amistad con Dios, instituido, constituidos en la, en la vida divina, en la vida de la gracia, pero con ese mal uso de la libertad que ocurre al principio, del pecado original, pues se convierte esa invitación de Dios en una redención, porque hay que arreglar desde la misericordia de Dios, lo que nosotros hemos estropeado. Por eso se llama historia de salvación, porque hay que salvar, hay que sacarnos de esa, de esa autodestrucción que el hombre, no solo con ese primer pecado, sino luego toda la cadena de pecados que nos cuenta en la Biblia y que ya vemos por la historia, ¿verdad? Pues tremendos, ¿no? Después del pecado original vendrá el de Caín y Abel y tantos otros a continuación, y luego de manera colectiva, y, y toda la situación de cuando en la Torre de Babel o el Diluvio Universal en tiempos de Noé, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que vemos hoy día, si aquí no hay no hay nada que, que, no, que no lo veamos también. Entonces Dios tiene que actuar, y lo hace de la manera más asombrosa, pues no solo diciéndonos palabras o inspirando palabras a grandes personajes, dirigiéndose por así decir, desde el cielo a Abraham, a Moisés, sino preparando una encarnación de esa palabra hecha carne en un hombre, en el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, que nos va a mostrar el amor de Dios con toda su vida. Luego están las palabras, sí, pero Jesús primero actúa, mucho más actúa que habla, indudablemente. Pues bien, esto es lo que nos ha recordado este número 53, citando... Una frase del número 2 de la Dei Verbum, la Constitución de Vaticano II, sobre la revelación. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Por ejemplo, me viene a la mente. Cuando en la última cena Jesús lava los pies a los discípulos, primero lo hace, sin más. De repente, coge la... La palangana, una toalla y empieza a lavar y todos se quedan. Y cuando ya lo ha hecho, les explica lo que ha hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque pues si yo que he hecho esto, también vosotros veis, ahí tenemos un gesto, una acción, lavar los pies y una palabra explicativa. Entonces vemos ahí, pues lo que Dios ha hecho muchas veces, actúa, actúa y luego explica. Entonces, esto es... Un... y más sobre todo actúa, pero es verdad que hace falta también la palabra que le da sentido, que le da sentido a esa acción. Este designio comporta una pedagogía divina. Dios se comunica gradualmente, ahí viene otro dato. Uno es unión de gestos, de acciones y palabras. Otro es la gradualidad, la gradualidad. Por eso vemos cosas que recoge el Antiguo Testamento y dice, oh, madre mía, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, porque esto era gradual. Es como, como a un niño pequeño, tú no puedes decirle todo, ni, ni, ni puedes pedirle todo. Todo tiene un, 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 su momento, ¿verdad? Entonces Dios va exigiendo poco a poco y dando. Dios no exige nada que no dé para cumplirlo la, la gracia, la fuerza necesaria. Por eso hay una tolerancia de Dios en el campo de, 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 de la sexualidad, por ejemplo, permitiendo la poligamia, permitiendo el divorcio, en el campo también de, 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 de esa violencia tan de, los, de esos pueblos eh, primitivos, etcétera Sí, Dios permite lo que no le gusta, hasta que llega la plenitud de los tiempos, la comunicación de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que va a permitir vivir ya mucho más en plenitud. Se os dijo, pero yo os digo... No creáis que he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento. Y ya no basta solo con no matarás, sino tampoco insultar y tampoco pensar mal. Y no basta con, con no adulterar, sino el que mire a una mujer con mala intención ya adultera en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, gradualidad. Pues bien, esta gradualidad y esta unión de acciones y palabras también se da en la liturgia. Te no puedes de repente meter... A una persona que, que aún no tiene fe o que todavía no entiende el cristianismo, ahora lo metes en una vigilia de tres horas y pues, es que dice, es que, qué horror, yo esto no entiendo nada, qué aburrimiento. Bueno, todo debe tener, es, y por eso hay una iniciación cristiana. Poco a poco se va iniciando y no puedes explicar todo de golpe. de acuerdo Pues bien, en esa pedagogía, en esa pedagogía entran de una manera muy, muy necesaria eh, los gestos, los signos y los símbolos. Claro, porque el hombre no es un espíritu puro, no es un ángel. No, tenemos pues una dimensión corporal y simbólica y, por tanto, tienen mucha importancia. Y nos ha dicho, ya volviendo a nuestro número 1145, que el significado de, de signos y símbolos tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Es decir... El, el hombre, claro, pues, pues es un ser que constantemente está viendo realidades en la creación que le llevan a los símbolos. Pues la luz, pues, pues claro, pues eso es, es algo que... pues luz pues es que es de día, ¿no? Entonces está detrás ahí el sol, etcétera. La creación y en la cultura humana. La cultura está hecha de signos y símbolos. Ya veremos ejemplos. Entonces esto que es natural... Todos los pueblos y culturas, siempre hay, siempre hay signos y símbolos, esto Dios lo va a usar en la revelación del Antiguo Testamento. Por eso dice, este significado de, de, de estas acciones tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana, se perfila en los acontecimientos de la Antigua Alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo pues esa revelación tiene siempre un punto de partida en la creación y luego todo el desarrollo de, del, del pueblo de Israel y finalmente culmina en Cristo, que instituye el nuevo pueblo en continuidad con, con esas doce tribus de Israel, el nuevo pueblo de Dios sobre los doce apóstoles y, y, y que es la vida de la iglesia hasta la segunda Venida del Señor. Este es el, el panorama, ¿verdad? Así pues, por ejemplo, la, la, las grandes fiestas que, que celebran los judíos y celebramos nosotros, tienen un punto de partida en la creación, la Pascua. Punto de partida, la primavera, la vida vencida, la muerte. Hoy parecía que en el invierno aquí ya las hojas se caían... Los animales invernan, hoy oh, ha vencido la... No, 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 no. Después del invierno viene la primavera. Entonces, qué maravilla, se celebra la vida. Bueno, punto de partida en la creación. Segundo, en la antigua alianza, Israel está esclavo en Egipto, pero Dios lo libera. Qué maravilla, Dios nos ha salvado. Entonces, la Pascua de la liberación de la esclavitud, el Cordero Pascual, ya no simplemente es el primer animalito de primavera que ofrecemos, sino el Cordero símbolo de cómo Dios nos ha salvado de la esclavitud, etcétera. Pues, primer paso, la creación, la, la primavera. Segundo paso, la Pascua histórica de Israel. Tercer y principal, la muerte de Cristo. Parecía que tenía la última palabra, pues no. Viene la resurrección. Entonces celebramos la victoria de la vida de Cristo resucitado. Y cuarto paso, que eso se aplique en nuestra vida. Yo también tantas veces estoy en experiencias de muerte, de pecado, de que parece que esto se termina, mi vida no tiene sentido, soy esclavo de, de mis vicios. Dios actúa, Dios te convierte, Dios te salva, como intervino en la vida de Margarita María. Y entonces tu Pascua personal, veis, pues todas esas dimensiones para culminar en esa acción salvadora de Cristo en cada uno de nosotros. Y si somos fieles a ella, pues celebraremos eternamente esa victoria en el cielo. Vamos a contemplar, a dar gracias a Dios, de toda esa historia de salvación que está encerrada, por así decir, en ese corazón de Cristo, en ese símbolo, en ese resumen del amor de Dios. Todo lo que ha ocurrido es, tiene su explicación en ese corazón que se abrió en la cruz, en ese corazón que nos ama a cada uno de nosotros.
0: Que conoce y que toma de tu vida lo peor que comenzó esta del huerto de los olivos que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca que mostró su herida abierta
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Decida a todos que todo, no tiene, todo tiene un sentido. Cuántas veces el hombre anda perdido. Qué sentido tiene todo. Qué sentido tiene la vida. Pues sí, nos cuesta tantas veces. Y es que si no... Lo vemos desde arriba, pues antes o después entramos en esa oscuridad. Por eso abramos el corazón, a aquel que, que nos da, que nos da el sentido, que nos da la esperanza. Todo está en el amor de Dios, un amor misterioso, un amor crucificado ciertamente pero un amor que ha vencido a la muerte y al pecado. Pues eso se nos quiere comunicar, especialmente a través de la liturgia. Vamos a profundizar en qué significa esto de que Dios actúe no solo con palabras, sino con signos y símbolos. Vamos a otro manual clásico, el de los padres Abad y Garrido, que explicaba, en resumo, pues, la dimensión significativa de la liturgia, recordando lo que acabamos de decir, ante todo, que, que hay un diálogo entre Dios y su pueblo. Toda la historia es ese diálogo, diálogo eh, en que Dios anuncia y ofrece al hombre su salvación, el cual está invitado a aceptarla. Tiene que escucharla y luego responde negativamente o afirmativamente. Ojalá como María, aquí la esclava del Señor, o como Samuel habla, Señor, que tu siervo escucha, pero por desgracia podemos decir que no. Hay un diálogo, pero nos recuerdan estos autores que la liturgia no es solo diálogo. Tengamos en cuenta que, que en efecto hay un diálogo en la liturgia, ¿verdad? Todas esas oraciones que dice el sacerdote y, y responde el pueblo, desde lo más básico, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu, es decir, contigo, que, que también esté en ti, pero tantas otras palabras, ¿no? Lo, levantemos el corazón, lo tenemos levantado. hacia. Pero no solo es diálogo, es también acción lo que estamos diciendo. Acción una acción divina y el correlativo compromiso humano. Y esto se realiza sobre todo en los sacramentos. El cuerpo de Cristo se te ofrece y tú dices, sí, sí, amén, lo creo, lo quiero recibir. Hay una comunicación, hay una acción. Dios actúa y tú puedes aceptarlo. Y con la cosa, claro, de que los sacramentos, como ya explicamos en su día, comunican si uno va con, con esa actitud adecuada, infaliblemente comunican la salvación, la gracia de Dios. Esos son los signos principales, los sacramentos. Pero existen otros signos eh, litúrgicos, como los que llamamos los sacramentales, es decir, las bendiciones... Eh, los exorcismos, otro tipo de acciones que no, no nos consta la institución directa por nuestro Señor Jesucristo, pero que la Iglesia, apoyada en esa capacidad que Dios le ha da, dado, lo que aterres en la Tierra quedará atado en el cielo, pues se instituye. Sacramentales y determinados gestos y actitudes, en cierto modo incluso, señalan, la liturgia toda ella es un signo. ¿Y cuál es el fundamento de que en la liturgia haya signos? Pues ante todo, eh, la encarnación, la encarnación. Ya decíamos, cuando hicimos un poquito esa síntesis de teología de los sacramentos, que la palabra sacramento tiene unos primeros sentidos más amplios. El primero de ellos es la humanidad de Cristo, es el protosacramento. ¿Por qué? Porque en esa humanidad, en ese hombre, Cristo Jesús, es un signo visible del Dios invisible. Y esto es lo que es un sacramento, no un signo, es decir una realidad sensible que tú puedes ver oír tocar etcétera pero que remite a una invisible bueno pues en primer lugar eso veían a, a un hombre veían a Jesús pero en Jesús a Dios lo que es Santo Tomás eh, en, en el cenáculo no trae tu mano métela aquí está viendo un hombre está viendo unas llagas pero la respuesta de Tomás es señor mío y Dios mío la humanidad de Cristo es el primer sacramento sacram el proto sacramento pero la Iglesia como tal sacramento universal de salvación, porque tú no vas a la iglesia porque sea don Pepito, ¿no? sino porque a través de esas personas y de esos elementos, pan, vino, etcétera, tú recibes a Cristo. a Cristo. Pero además, además de este fundamento en, en, en la encarnación del Hijo de Dios y de la iglesia, eh, el otro fundamento es que la naturaleza humana es así, que nosotros nos... Llegamos a las realidades invisibles a través de las visibles. Un, un niño pequeño no recibe una explicación de qué es el amor. Recibe besos y abrazos y es cuidado. Entonces, a través de algo sensible, a través de, de ese cariño de los padres, está experimentando lo que es el amor. Claro, pero es a través de algo sensible. El dar un apretón de manos, un abrazo, un beso, es algo sensible, que si uno no es un hipócrita y no es beso de Judas, pues está, es, es una manera de comunicar una persona a otra una actitud interior, que no se ve, pero que se tiene que expresar, porque no somos espíritus puros. Por tanto, es algo que está totalmente radicado en la condición de la naturaleza humana, que llega a lo invisible a través de lo visible, y así es como Dios ha actuado en la historia de la salvación. Así Y por eso vemos en esa historia de la salvación, pues muchos elementos sensibles, ¿no? El paso del mar rojo, el maná, eh, la serpiente de bronce, y en el caso de Jesús, pues, pues milagros con, con elementos materiales, como en el ciego de nacimiento, como en el sordo mudo, o, o podríamos decir también, el agua convertida en vino. Por tanto, mmm, hay un enraizamiento de los signos litúrgicos en la encarnación de Cristo en la naturaleza humana y en la historia bíblica. Y por eso, en realidad, podemos decir que prácticamente todos los signos que se usan en la liturgia tienen, tienen un fundamento bíblico, en muchísimos casos, quizás, de alguna manera, en todos. Dicho esto, ¿qué son signos, qué son símbolos? Bueno, hay que decir que en esto eh, no, no es que sea... O, digamos, todos los autores usen las palabras exactamente en el mismo sentido. Bueno, vamos a ver cómo lo explican estos autores, más o menos esto es lo que se suele decir, pero bueno, tampoco vamos a andarnos aquí en distinciones muy académicas y escolásticas, sino, así en general, es una realidad que orienta hacia otra distinta, típico ejemplo. Ves humo, pues es que hay fuego, ¿verdad? El humo, algo que tú ves te lleva a algo que en ese momento puedes no estar viendo. Desde lejos ves el humo y dirás, uy, ¿qué, ¿qué está ardiendo allí? Entonces, hay siempre un doble elemento, un significado y un significante. El significante, el humo. Esto indica que aquí hay gatos encerrado, ¿no? Y el significado, pues, pues, ¿a qué me remite esto? Por supuesto, lo principal es el significado, a lo, que, a lo que me remite, lo que yo no estoy viendo, pero llego a ello a través del significante. El signo implica los dos elementos unidos. Por tanto, siempre hay una relación entre esos dos elementos. El significante manifiesta y oculta a la vez el significado. Tiene una semejanza con él, pero es más imperfecto. Bueno, está claro, yo veo agua. Bueno, pero el agua me remite a que Dios actúa en el alma, le da la vida, la limpia del pecado. El significante es el agua, el significado es la acción de Dios en el sacramento del bautismo. Hay una semejanza, claro, porque hombre es verdad que el agua pues, tiene que ver con vida, tiene que ver con limpieza, pero evidentemente el significado es mucho más fuerte que lo que simplemente veo. Entonces, signo es una palabra así como más amplia. Pero los signos, podemos distinguir en ellos signos naturales, ...fundados en la misma naturaleza de las cosas... ...el ejemplo, como has dicho, del, del humo y el fuego... ...signos convencionales... ...que dependen exclusivamente de la voluntad humana... ...pues hemos decidido que la bandera de nuestra nación sea estos colores... ...hemos bien, podría ser así o podría ser de otra forma... Pues ...puramente, pues algo que se decide por la voluntad... ...hemos decidido que la, esta señal de tráfico signifique esto... ...signos naturales, signos convencionales y símbolos... ...que hay una mezcla... Sí, dependen de la voluntad, pero tienen un fundamento en la realidad de las cosas, como es el caso de los sacramentos, por ejemplo, lo que acabamos de decir, del agua. Pues hombre, el Señor Jesús ha escogido el agua, pero es indudable que tiene que ver eh, ese signo, pues nos orienta, porque el agua, todos sabemos que es necesaria para la vida y para la limpieza, pues, pues el bautismo da la vida de Dios y limpia del pecado. Por tanto, los signos litúrgicos... Son en, entran en esa categoría de signo llamamos, que llamamos símbolo, símbolo. Jesucristo y luego la Iglesia, al conferir naturaleza simbólica a los signos litúrgicos, ha institucionalizado ese modo de actuar, el modo de actuar que tuvo Jesús mientras vivió en la tierra, que muchas veces hacía milagros partiendo de signos naturales. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la Iglesia. A través y partiendo de pan, vino, agua, aceite, etc., Dios actúa, ¿vale? Y, finalmente, recordemos que los símbolos litúrgicos son, obviamente, signos de sentido religioso, es decir, siempre remiten a la unión con Dios, a la salvación que, que ha realizado el Señor en Cristo a través de la Iglesia, nos llevan a dar culto a Dios y nos santifican, y tienen siempre un, un triple, una triple característica o vertiente. Por un lado, algo de presente, hacen presente esa gracia de Dios que nos santifica y nos permite dar culto a Dios, tienen un sentido de mirada al pasado porque rememoran lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que decíamos antes de la Pascua y sobre todo en la acción de Cristo, y tienen un sentido de futuro porque anticipan lo que será pleno y definitivo en la escatología. Bueno, así como un panorama siempre es sencillo, porque aquí tenemos... Que resumir lo que en, en asignaturas de teología se puede dar en, en dos meses, lo hemos dicho aquí en unos minutos, pero creo que es suficiente para introducirnos a este apartado. Signos y símbolos. La liturgia no solo son palabras, no son doctrinas, sino que es la acción de Dios a través de la liturgia de la Iglesia que nos entra por todos los sentidos, por los ojos, por los oídos, por el tacto. El Señor se acomoda a nuestra forma de ser simbólica. Pues lo dejamos aquí e iremos viendo esos signos y símbolos. Cuanto mejor los entendamos, pues también mejor participaremos, como decíamos ayer, esa participación interna y externa en la Sagrada Liturgia. Pues agradecemos al Señor especialmente pues, ese regalo del pan angélico de que es la Eucaristía y los demás sacramentos. Y tenemos unos momentos también para vuestras posibles consultas
2: participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 9419 91005 9419 puedes escribir un mail a catecismo radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383
1: Un pan de los ángeles que se nos da a los hombres en nuestra dimensión encarnada a través de... Si nos teníamos pendiente ayer, nos habían consultado y ya he dicho que yo no he estudiado a fondo liturgia y muchas especialidades en la teología... Y la mía no es la litúrgica, creo que es lo esencial. Pero siempre los hay, los expertos en cada cosa, ¿verdad? Por eso me hicieron alguna pregunta que no estaba del todo seguro y he consultado a uno de nuestros voluntarios litúrgicos, sacerdote, de Doctor en Liturgia. Y, pero bueno, sí, me ha confirmado que lo que yo pensaba que sí que estaba, que era correcto. A saber, preguntaban si, si está indicado algo cuando se acaba de distribuir la Sagrada Comunión. Y el sacerdote reserva el Santísimo en el Sagrario, en ese momento todos los demás tienen que ponerse de pie. No, es, no está dicho nada. Tengamos en cuenta que en las normas litúrgicas se dicen bastantes cosas, pero bueno, hay otras que quedan un poquito al sentido común, ¿no? Y por eso no hay que extrañarse de que a veces en unos sitios haya una costumbre, en otros otro, porque no todo está. Regulado. Tampoco la otra pregunta que me hacían de si en un entierro, si cuando el sacerdote sale a recibir el féreto todos tienen que ponerse de pie. No está puesto en ningún sitio, pero el sentido común en este segundo caso es obvio. Si el sacerdote va a recibir el, el féreto, parece lo normal que todo el mundo esté de pie. Y luego, en la reserva, lo que está dicho es que el que reserva, una vez que ha dejado el copo en el sarrio él debe hacer la genuflexión. No se dice nada de los demás. Hombre, parece, pero y repito que eso ya entra un poquito en lo, lo opinable, que si, por ejemplo, está reservando uno de los ministros que ha distribuido la comunión y el que preside estaba sentado haciendo acción de gracias y, y, y se levanta cuando se reserva el Santísimo, parece lo normal que también los demás lo hagan, pero también puede que estén recogidos devotamente rezando. Es decir, que no hay una cosa indicada, ¿no? No, no hay que tampoco pretender que todo, pues también hay que dejar un poquito ahí eh, a ese sentido, y puede que en un sitio se dé una orientación, en una y en otra otra. O sea, que eso tampoco tiene que extrañarnos. Y luego, también nos preguntaban en las celebraciones sin sacerdote, cuando, por ejemplo, una religiosa hace una liturgia de la palabra, si ¿sí puede leer el Evangelio. Claro que sí, pero, como yo decía, la manera de leerlo no es... Como cuando es el ministro que dice, el Señor esté con vosotros, lectura del santo. No, porque eso sí que está reservado al ministro. Entonces, ¿cómo se hace? Pues como está indicado también en las bendiciones, en el bendicional del Evangelio según San Mateo. Ya está. Leemos del Evangelio. La, pues, la religión, puede hacerlo uno de los laicos que esté allí, ¿eh? porque no sería ya esa proclamación propia del ministro presbítero o diácono. Por tanto puede hacerlo, en efecto, y es lo normal, en esa celebración de esa liturgia de la Palabra, que se lean las lecturas que se leerían en misa, incluido, por supuesto, el Evangelio, y luego una serie de oraciones hasta distribuir la Sagrada Comunión. ¿Y tenemos ahora alguna llamada, Yolanda?
2: Pues sí, nos ha llamado una oyente de Ciudad Real y pregunta si es correcto decir que el sacerdote ha oficiado la Santa Misa.
1: Bien, ahí entra en tema de palabras, correcto es... Yo creo que es mejor decir ha celebrado teniendo en cuenta lo que ayer decíamos, y lo he repetido bastantes veces, que de alguna manera todos celebramos. De alguna manera, ya sé que esto hay que explicarlo bien, porque el que celebra de esta manera presidencial en la que solo él puede decir las oraciones fundamentales... Eh, es el presbítero, obviamente, pero todos participamos en esa celebración. Entonces se puede decir también oficial, se puede, bien, eso ya entrará en palabras, pero no es la que suele usarse en los documentos litúrgicos, eh? más bien se habla de celebrado o presidido a la celebración. ¿Qué más?
2: Y también pregunta si es correcto eh, cuando el sacerdote se lava las manos, que siempre lo ha hecho con agua, ahora lo hace con hidrogel, si eso es litúrgicamente correcto o no.
1: Vamos a ver, aquí claro, hay que tener en cuenta que lo que estamos viviendo en la pandemia son todas circunstancias absolutamente excepcionales que no tienen que ver con la liturgia, sino con la sanidad. Eso eso para empezar, ¿no? Hombre, yo creo que, que ahí se mezclan cosas el lavatorio de manos antes del ofertorio es una cosa y lo normal es hacerla con agua otra cosa es antes de distribuir la comunión ahí es donde tiene su sentido el hidrogel claro para para eso la mayor seguridad posible de cara a esa distribución de la comunión me extraña que esto lo hagan en el lavatorio pues hombre en principio no debe ser con agua pero bueno digo que en estas cosas con la pandemia es todo tan excepcional que yo creo que tampoco hay, hay que armarse muchos líos porque bueno pues son circunstancias que ya no, no tienen que ver. Esto ya no es un tema litúrgico, es un tema sanitario, pero lo suyo en efecto no sería ahí, sería en la comunión. Muy bien, pues seguiremos entrando en este mundo de la liturgia, que, que el Señor nos ayude a vivirla cada vez Mejor, yo recuerdo que precisamente esta tarde ya entramos en esa solemnidad de las, del Sagrado Corazón de Jesús con la Santa Misa desde la Basílica de, de la Gran Promesa de Valladolid con Monseñor Monilla a las siete y media de la tarde. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.